0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所来行塑的。这里是呃，提供我在协助孩子们的过程中不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您有任何的问题想要跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方的亲子观点赖社群。那跟一起收听的听众朋友交流、哦，想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或者是“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。那我们上一集有在讲说，呃，我们在工作室的时候，周围棋课上完，然后晚下午大家留下来哦，然后呃，就是付场地费跟讲师费，然后让。一起玩那个所谓的呃财报力的桌游哦，那其实我们还有另外一套哦，那一套其实我们也接下来会要一起来玩，就是不同的思维，但是我们会调整过一些内容哦，所以我们其实会在这个整个过程里面去调整这些思维模式该怎么做、哦。那呃，结果呃，我上一次来分享的是说，我第一次上课的时候，呃，第一次财报能力的桌游的课的时候，我。就看到有很多的小孩，第一个马上算出来高报酬的方式，他马上哦。就去做比较投机型的呃投资哦。那有一些人，有些小孩其实一刚开始就没有钱，马上先跟银行借钱来投买股票哦。那有些人，你焦虑到不知道该怎么办哦，他没有办法站起来看全面。那有些小孩看不懂什么叫循环意向哦。那有些人觉得我害别人我可以赚到钱哦。那有些就是听信市场耳语啊，或者是看到别人一失败他就不敢往前的孩子。每一个孩子在这整个。过程里面，他都会有不同的面相哦，在呃做。那我记得我曾经分享过所谓的洗记忆的过程，意思就是说，你一刚开始对他认知说，哎呀，这个股票好简单哦，我下一次，嗯，我以后就不用上班，就来玩股票就好了、哦。那这就是他呃。唯一一次玩，然后所推论到的结论跟轻忽、哦，我常常会讲说，我其实非常不太赞成小小孩去爬什么玉山或什么山的一个原因哦，是因为哦，我国小就爬过什么什么山了哦，那这个孩子会不会就是？呃，你要担保这个孩子非常非常懂所谓的在登山的过程里面要准备什么或干嘛，而且他甚至可以自己准备，因为我觉得轻忽山跟大自然是一件非常可怕的事情。那轻忽呃股票市场跟财报市场也是一件非常非常可怕的事情，因为我就曾经深受其害哦。所以在这整个过程里面，那我就觉得不要去借有一次的经验值去定义。好，你说这个。这个财报的桌游好不好？他好，他也不好。为什么？因为你要自己去看懂这个孩子经由这个游戏过程之后，他推论出来经验值的分析推论出来的结论是对他有利的，还是对他不利的？这才是重点哦。那如果这个桌游出来以后，他玩第一次就说啊，股票也不用很简单了、啊，我不用上班了、啊，我就以后就这样好。那对我来讲，那就不利哦，因为我觉得那是专注本业跟投资必须要再合在一起哦，要不然的话，他容易一次失败以后又没有本事去去去站起来，这个东西是非常非常重要的哦，所以我常常会在讲这件事情哦。那你说桌游好不好？好，来，我们再来看第二次，第二次来上呃，第二次我们在玩这个桌游的时候啊、哦，那。第一次他们在玩的那个时候，呃、嗯，他们就一直想要很快的去拿到那个四千万啊第一名。可是第二次没有人这个样子哦，他们在做什么？他们在经历事件哦，那里面有很多的事件牌，例如说股票崩跌啊，例如地震啊，或者什么有的没有。对，他们在玩的时候刚好地震。好，然后呢？所以造成很多的损失或什么有的没有的。那其实我觉得这一套有一个很大的部分，就是家庭的意外跟损伤，其实它没有计算在这里面的事件里面哦。那我来分享一下，到第二次，到第二次的时候，我就跟一群妈妈在桌子上那边聊，聊别的事情，就是分析一些东西哦。所以我其实就是让很多妈妈不要凑过去看哦，就是让带的讲师哦，然后自己带这样子哦。那有趣的是在最后的一个分享哦，就是我儿子到最后，因为前一次大家就是互相害嘛，如果你有房子，我就启动了七级地震让你呃亏损，如果你。怎样怎样，我就启动什么什么，让你亏损哦。但是我觉得它的设计没有非常的好，但是它是抽四件牌哦。那也意思就是说，对我来讲，它呃就是害人，然后赚钱，或者是例如说，你可以有权跟什么什么什么股东拿多少钱哦。例如说，景气股的股东拿多少钱这样子哦。那。其实我觉得那个时候陷害的过程哦，可是我你就算跟他讲说，哦，你这样陷害不好啊，你不要陷害别人，这个人会陷害怎样怎样怎样哦，你还不如让他们去经历过。所以于是呢，我就让所有的妈妈就是在呃餐桌上，我们在聊别的议题，跟聊我们在聊数学哦。我们后来聊到数学的思维模式，我才知道很多的妈妈是呃数学在陪孩子过关的过程里面，他们会卡到哪一个地方哦。那所以后来我就在这。个呃，陪他们的过程里面，我就我我怎么在这边嘛？那我们就我就一直在呃偷听这样子哦。那那时候其实，像我儿子会站起来，他之前上一节课的时候，他就是一直躲在那边算自己的钱。接下来会。站起来看整个盘面哦，那就我就知道说，他知道整个议题脉络的盘面要怎么思维的，他要站起来整个看哦。那他站起来看以后，他来做决定。于是他就说：“我这个时候我要决策要做什么的决策要做什么。什么”那。呃，我觉得最重要的一件事情是他把“决策”这两个字词变成他的讲话的模式哦，所以从选择变决策哦，跟我决策的过程哦，这是一件非常有趣的事情哦。我接下来会继续，就是如果会再开一集来讲哦，因为其实还包括围棋老师的，因为早上上围棋课，下午在玩这个游戏嘛哦，那。后来，其实我觉得在，在呃那一天晚了以后，我们回家的时候，他的结论，他的结论是：我们这几局都在互相陷害，我们都在找事件来害别人，找事件来害别人，所以我们没有时间买股票跟上班赚钱，所以大家都穷的叮当响。你理解的意思吗？我教了他们多少次，我们大家共好才可以共享、互相。你如果今天，你不可能你自己去。自自己是心脏科医生，但是你必须要靠自己帮自己开心脏嘛。所以当大家的能力共好的时候，他的成绩比你好；他大家的成绩一起上来的时候，心脏科的手术的研究跟权威，他还会日新月异的往上走。当大家共好的时候，才是一件好事哦。我教了非常多，大家也非常清楚的这件事情哦。我非常不喜欢那种碾压别人的孩子，在我的呃教室里面哦。就好像觉得是他碾压别人，他就自己才能显示他自己的厉害。那我觉得，当然我，我当然，我觉得这样子孩子其实，呃、嗯，有他自己的卡点，蛮悲哀的哦。我们就因为他以为这样才可以得人喜欢哦。那。呃，如果妈妈不碰这一块，如果妈妈觉得我这小孩就优秀啊，不好意思，那我就没有办法接受，我不可能让我其他的孩子在你这边被你玩哦，这是我的界限跟底线哦。我可以帮助说，我可以帮助别人的孩子，但是别人的孩子你不可以拿来当自己的孩子的垫脚石哦。我觉得那个东西是我没有办法接受的哦。那。所以后来其实呃，我讲了很多次，可是他们在这整个第二次的，就是呃玩牌的过程，因为他们不追求一定要第一名或者是四千万，他们在想要经历各种事件的过程里面，终于得到了一个结论：原来互相伤害、互相陷害，你根本没有办法有时间玩股票跟上班赚钱，导致大家都很穷哦。所以其实那时候也刚好呼应到嗯。呃我们妈妈他们在讨论的一件事情哦，我们在讨论说，呃，王立方这个人，他们在讨论王立方这个人哦，到底是只要一不爽就会公开就会被送切割的，还是他会吞下来的人哦？就是只要我不舒服就会讲得很明白切割的，还是我会吞下来这种人哦？那基本上，呃，他们就是呃，他们会讲说，呃，后来。很不舒服的那一群妈妈，可能大家会觉得说，是因为王丽芳就是直接，讲话都很不客气、直白哦。可是其实大部分他们，呃，他们会很清楚说，其实我吞下来的话，比我。比我讲出来的话多太多了，为什么？因为你没有时间去跟他 argue 哦、啊，你没有时间浪费你的灵魂在这里，你必须要冲的往前走哦、啊。所以，当你还一直在那边坐在那边抱怨、看 complain 什么的时候，我们已经冲到非常前面。了。你每天在那边纠结说，我有没有时间陪小孩，我有没有时间去怎样怎样怎样，然后，然后，然后，例如说，哦，我都没有办法体谅别人会工作很忙或干嘛。可是，我们带着自己的孩子都往前冲喽。没有没有时间的，我们不可能去转头来看，呃、哦，还要再照顾你或抚慰你干嘛？我觉得你自己在赚钱的时候都不会想到我也要赚一杯羹哦。那你为什么要要求这样子的、呃、状况哦？所以其实，在很多的人的观念，他会沉浸在他自己的受害者的角度。可是我没有时间做这件事情哦。所以在这整个概念里面，他。他们重新认识了一件事情哦，我全部都在互相伤害，我根本没有时间互相的买股票跟赚钱，所以，呃，当很多人就觉得说我只要先一个议题再脸书跟大家吵架，我的能见度就会涨得非常非常高哦，那我就很快的就可以累积我的赞的点数，然后我就可以去卖货，可是对我来讲，那来的人不是一个，我觉得会。就是你知道他是嗜血性人格，那不是一个让我觉得是呃是一个我想要接近的一个群。那我其实一直在很重要一个件事情是，我要的就是一个大家想要一起帮孩子的一个团体，一起做事情的一个团体哦。所以不要用错误的人格认知那个设定来设定我，觉我觉得我就应该什么多大爱什么东西都开放出来，这些东西都没有、哦。所以，当大家第二次不玩钱，是为了经历事件的时候，我就觉得非常非常的赞哦。那这里面第二次在他玩的这过程里面，还有一个就是 A 计算他自己呃借了几次钱。这个孩子他上一次的时候没钱，他就狂就是直接去跟银行借钱哦。当一刚开始大家都没现金的时候，就是你要上班去累积自己的第一桶金的时候，这个小孩第一件事情就是。跟银行借钱，他就是去跟银行借钱，然后付了利息。他管理的我没钱，我要跟银行借钱哦。我觉得他这是是有钱人的人格哦。那他就是跟银行借钱，但是第二次玩的时候哦，他就开始的。自己计算自己借了几次钱，然后在没有现金的时候借，没多久就赶快帮他还掉。这是第一次之后，他的经验值产生第二次的行为修正哦。所以要不要玩第二次、第三次、第四次，是一件非常非常重要的事情。它是一个洗记忆的过程，它是一种翻身的能力，它是一种翻转的东西哦。那呃，例如说，有一些人就会说。呃，他会卡在降息这个孩子，有时候会卡在120、160的时候高点买股票、哦，所以他如果搭配事件啊，那个就是会赚很多。可是问题在于是，他也会赔很多、哦。那有一些人就是，呃，他达标了，达到六千多万了，就是达到四千多万了，可是。呃，他达标达标之后，他就会跟他讲说：“那你手上不是还有很多股票吗？那你现值一百二去换现金的时候，你就应该是破六千了哦。”意思就是说，股票终究要换回现金才是自己的。但是孩子不懂，他不知道所谓我买股票，因为他们对他们的人生来讲，我买了棒棒糖，糖,糖棒子不见了；我买了鞋子，鞋子坏掉了就不穿了。他们没有增值，跟呃有价证券的。这个证券是可以再去换钱回来的概念哦，所以他就会没有这样子的概念，他就不会做这样子的计算哦。那呃，像有一个孩子就一直我去看的时候，他就一直跟我讲，立方姨他们都在陷害我，他们都在陷害我，他们就在陷害我。那另外有一个小孩就回去啊，他手上资金就最多啊哦，所以赔发生事件的时候赔最多。意思就是说，如果现在是一个房地产大崩盘。你知道吗？那你可能在台北市买了一个一亿的房子，哈，但是它是现金价，不止不到一不到一亿。其实台湾以台北市来讲，哈，呃，像工作室那附近，它的租金行情去算它合理的呃房价，大概是一两千万。但是我们工作室那附近的要价是七千万，然后是五千万。我爸常问我说：“为什么你不买房子啊？”我就跟他讲说。这四五千万，我可以去美国买了，我为什么要在这边买了一个？然后我一辈子都不能出国？他就说：“那你老了可能会没有地方住。”我就说：“那就是去乡下，或者是说去养老院嘛？那你为什么要去卡那个钱呢？”所以那个是，但是我不是说我永不买房子，我就意思就是说它的合理价钱不到那里呀、啊。那所以呃，例如说，好，今天你有呃，那一天我有看到一个中国的新闻哦，那个中国的新闻就是。呃，中共想要去管那个所谓的呃房地产的价格，然后他就会跟你讲说，例如说你六百万买的房子，他就跟你讲说，你这个房子哦，合理价只有三百万。那可是你已经缴了，你已经缴了三百万的贷款了，他告诉你你的合理价只有三百万，也意思就是说，那你这三百万还要不要再缴？你了解的意思吗？那。你的价，你你用已经付了将近整个房价以上或以的价钱去付了贷款了，可是你还去养那个所谓的中共说你呃中国呃中国说你不符合那个合理价的那个钱了，所以那个东西是非常有趣的哦，所以我就跟他讲说，呃，他的意思就是说。他的手上都是好几，就有一个有一个那个上海的人，他手上有九十三户的房子，可是因为他会被合理价用，所以他当场大拍卖他所有的房子，然后就就被挤爆了，你知道吗？然后所有人就去抢他的房子，然后瞬间他就拿了好几十、好几十亿，然后要走这样。也意思就是在于这整个过程里面，当他房价，你房子多，你崩盘，你才会损失的多。所以这个孩子就觉得大家都陷害我，大家都陷害我，不是，是事实上是你的资产多，而导致他金融风暴的时候会产生的呃损害就会比较多。当你就是那种呃 long bar game game 和你开和你 tie 啊，你什么都没有的时候，你就不会有损失哦。所以其实在这整个过程里面，我们就是拜让这个孩子去理解。是因为环境造成的亏损，不是别人想要陷害你哦。所以后来其实我就有跟那个妈妈在讲说，说回去要去怎么陪孩子思考这件事情。他不是被陷害，而是他因为他手上的资产过多，所以在事件发生的时候，他赔也赔最多。来，这是小学四年级的学生哦，所以他从上个礼拜什么都不敢买。到这个时候开始，去慢慢的在讲，我应该买点股票，买点景气股，买点干嘛回来。然后他上个礼拜，嗯、呃，有几个小孩就是喜欢买那种什么消耗品，包包啊那些有的没有。到这个礼拜，大家几乎都不买那种东西了。哦，意思就是说，当我当我这个人生给你在重玩的机会的时候，你要的是经历还是结果？就当。到最后第二次都是在玩事件哦，那后来到最后他们都在讲说：“诶、欸，我我会让妈妈们都在旁边。”原因的、就是他们必须要自己站起来，自己去思考他自己的盘面，具体是思考我接下来要买什么，用没用做什么？那不需要，嗯，爸爸妈妈在旁边讲说：“你应该怎么样？你应该怎么样？你应该怎么样？”哦，那。第二次在玩的时候，每一个都有每一个的解读哦，所以你会忽然看到说，哦，原来这个孩子没有有价证券的思维模式，他觉得买东西买完以后就呈现的一种叠价跟金钱损失的一个耗损，那有些孩子就会开始觉得说，哦、呃。大家害来害去哦，其实像我儿子，他就觉得妈妈，我终于懂你为什么要讲共好。原来大家害来害去，就没有自己成长的空间，你也不会去好好赚钱，你也不会去投资哦，因为你的满心满脑子是赢别人，只是害别人。那个时候你就收不到你要的东西哦。其实最重要的还是自己的本事跟自己要的东西哦。我说对啊，如果我今天一天到晚就跟人家拉迪赛，那些在那边跟人家吵这些有的没有的时候，那我哪有时间去 focus 在我的孩子？子们的每一关的破关哦，那我的损失不是更多吗？就是我自己妈妈的本业没有做好，然后我一直在那边抢着所谓的汗战量、破光量这些东西。那可是因为我本业做好，我每天都去看这些小孩子学的什么思维的什么有的什么，那我才有办法，也有才有能力去。陪着这一群的孩子越来越厉害，越来越强嘛、啊，这才是一个最重要的一个思维的脉络。哦。所以在这整个过程里面，他的思维脉络是非常非常的重要的。那你怎么去陪孩子思维？那你怎么去陪孩子看这个盘面哦？那在第二次的时候，孩子们用可以用不同的精力在用哦。那我接下来非常期待第三次哦。那其实他们在第一次、第三次，他们会一直在自己的手上的部分，可是他们会慢慢的哦，在越玩越多次的时候，去看别人的呃决策脉络跟决策思维哦。当你把一心想要赢，一心想要赚钱，一心想要赚钱的那个东西拿开之后，接下来就是经历事件的愉悦，接下来就是去看别人的决定跟思维模式跟策略模式。所以他其实并不是你如果真的是第一天在玩他的桌游的时候，那小孩子只结论说啊，我要给供啊，不用不用读书了，用玩股票就好了，读股票也不过那么简单的东西就可以赚钱了，那反而害了你的孩子。可是当你有本事学。协助孩子一样一样，就是例如说，像这个孩子觉得说，全世界的人都在害我啦，他们都不希望我赚钱啦，就是怎样。可是你在脱离了这是一个世界的趋势跟是一个世界的样貌的时候，然后再去思维这一件事情的时候，他会发现，哎，那是经济的问题，这是拍问到也就。不好运的意思啊，所以其实，在很多的时候是会这个样子哦。有些人其实，呃，他也正本正经的在做事情，可是他有一部分的时候是会让你觉得说，他只是刚好在那个时候遇到了一个事件，他是文脉啊，那样。所以会这样子的去思维去做这样子的脉络，让小孩子们看哦。所以，当孩子可以抽出来看的时候，例如说，以我儿子好了，了一刚开始哦。一刚开始，他有做一件事情，就是他才没有钱的时候，就遇到了黑天鹅哦，所以他就赔了非常多的钱。那那个时候，他就跟银行借钱，然后后来他也还的很快哦。那结果，他其实到时候是有赚到钱的。他那时候就跟我讲一句话，他晚上回来的时候，在跟我分享的时候，他就跟我讲一句话，说：“其实一刚开始，我遭遇到天天鹅，我觉得我整个人是破产的哦。可是后来慢慢的开始做工、做工、做半投资、半投资、半投资、半投资，其实。”慢慢的，我就已经让我的呃东西在回本了、哦。可是呃，对我来讲，其实我觉得那个东西对我的小孩是非常非常重要。其实像我的爸爸，曾经是因为投资失利而造成很大很大的亏损哦。可是我爸没有跳楼自杀，我爸没有干嘛，他就是真的在回去他的本业，然后做，然后一边做本业，一边做投资，一边做本业，一边做投资，慢慢的把他大量的债务法还掉，然后慢慢的在自己从头开始。时间拉长来看的时候，他那时候的挫败，如果当时只停在当下的黑天热的时候，他是多么的会过不去哦。可是当你撑下去的时候，当你越越面对的时候，老天也会想你的，这是一个非常重要的一个思维。所以说我常常跟很多的妈妈在讲说，我的小孩像学习障碍，我的小孩有很多的问题，可是我撑下去，我去面对，我没有觉得哎，伊那都给笑，伊那都是安努，伊那都是安努啊。所以我慢慢的面对，当时间抽开了。来看的时候，其实你不一定会觉得那东西都是哭过哦，其实有很多的东西其实蛮有趣的哦。所以我后来会一直很坚持说来，来第二次来再来玩，第三次再来玩，第四次再来玩，以后每个礼拜日只要有上围棋课，下午就开始开所谓的桌游实验课，呃数字力的桌游课哦，让这群孩子就是可以一直玩，一直玩，一直玩啊，然后这样子的。呃，状况去去支付那个钱，然后那慢慢的去把这个东西的价格，包括把它整个观察的那个能力去建立起来。我会非常非常希望这一群孩子慢慢去建立这样盘面的思考，而不是当下我遇到黑天了，当下我亏损了，当下我干嘛，当下我损失多了的这件事情哦。当你有办法把时间拉长面来看，我最终是赚的，我最终是有盈余的，我最终是什么的那个才是最重要。当你一心想要赚赚赚，到最后，到最后你手上一堆现金，只要一个老的时候，一不小心，早上、啊、晚上蹬几的勾。早上起来发现自己的所有的股票变成那种纸的时候，那种崩溃，然后再也没有办法养老的时候，那个时候的崩溃感是不一样的、哦。所以，其实我觉得，慢慢的先抽离开了，都要赢，都要赚大钱。接下来，慢慢的抽离去享受世界。接下来，我非常期待他们第三次、第四次在玩同样的事情里产生的思维，而我们又要去怎么样去陪他们去谈、述这个思维跟思维脉络的一个重点了、哦。所有的玩具，所有的事情，所有的老师所有的事件，对孩子来讲最重要的一件事情，就是它只是一个成像。你可以决定这个孩子的思维走向好的那一边，也其是走向坏的那一边，都是决定在于你的思维模式要怎么去陪伴这个孩子思维哦。那这也就是我们在呃我们在陪孩子做那种所谓的价钱跟那个金钱观跟金钱思维，去把这个小孩变成一个环境的投资面的思维模式在。做的一个思维状况哦，那提供大家的参考哦。所以其实基本上，我觉得这蛮有趣的哦，可以在里面看了很多的孩子的性格，然后再来不同的心态里面，他们的玩法、他们的经历的方法又会不一样哦。那这才是非常非常的有趣哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。